0: The Discristian A date which will live in infamy ao bem-estar dos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes de História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre reforma protestante, ou reformas protestantes, no plural. E é para falar sobre isso que eu convidei o professor João Klug, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Klug, fica à vontade.
0: Olá, pessoal. Muito prazer poder falar com vocês sobre esse assunto. É um assunto com o qual eu me ocupo já há bastante tempo. E então, sou Professor do Departamento de História da UFSC Recém-aposentado E esse é um tema com o qual eu me ocupei Desde o mestrado, no início dos anos 90 Tive o privilégio de voltar a estudar isso no doutorado Na Alemanha, na Suíça, na República Tcheca Então, eu diria assim, para mim é um tema muito agradável E parabenizo aí, e a disponibilidade de a gente conversar sobre isso
1: Então é isso, vamos conversar Mais sobre essas reformas que mudaram os rumos do cristianismo, depois dos comerciais. Pessoal, lembram que no episódio passado eu comentei pra vocês que a gente tinha perdido um número de apoiadores e que por causa disso a partir de outubro a gente não teria mais episódios extras? Quer dizer, teria mas não com muita frequência? Então vocês ouviram o recado e muitos e muitas de vocês se solidarizaram e resolveram apoiar Leitura Obrega História e especialmente o História FM E graças a isso eu posso garantir para vocês que ao menos por enquanto Os episódios extras vão continuar saindo Graças aos nossos novos apoiadores e apoiadoras Pode ser que algum mês não saia por conta de algum imprevisto Ou muito trampo, etc Mas a minha meta tem sido sempre tentar lançar três episódios no mês isso desde março e até agora tem dado certo. Então eu vou continuar trabalhando para isso, graças a vocês. Então, muitíssimo obrigado. O apoio de vocês, acreditem em mim, faz muita diferença. E preparem que a lista de novos apoiadores e apoiadoras é grande, e eles são: Albino Beoso, Lucas Rocha, Gustavo Cheregati, Diego Matchevski, Agner Costa, Marcos Barroso, Tiago Brás, Tiago Oliveira, Jerusa Carvalho, Gabriel Teles, Bruno Ramos, Bruno Pignolati, Pedro Ivo Costa, Ricardo Campos, Ricardo Lustosa, Luiz Costa, Rodrigo Miranda, Laís Santos, Tiago Pereira, Guilherme Beto, Daniela Schuller, Francisco Macedo, Geraldo Filho, Luiz Gaival, ou Gaivão, não sei, não tem acento, Rafael Oliveira, Vanessa Stein, André Lucero, Dana Ferreira, Bruno Souza, Maurício Iano, Murilo Salém, Luiz Moreira, Felipe Marcondes, Ana Sena, Túlio Henrique, Felipe Lima, Cíntia de Sá, Douglas Maganha, Hamilton Lemos, Daniel de Jesus, Leonardo Breder, Marco Vidal, Otávio Pontes, Aline Claudino, Carolina da Faria, Giovanni Costa, Ivo Vasconcelos, Horácio Enoki Bruno Souza, Ricardo Kobashi, Mangamon, Dieter Wieser, Clécio Mendes, Vitor Santos, Sidney Júnior e Lucas da Silva. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por permitirem que eu faça esse trabalho e principalmente permitir que eu trabalhe um pouco mais, que eu possa continuar lançando mais episódios, porque eu sei que isso faz diferença, inclusive para as pessoas que não podem contribuir, né? Queria lembrar que todos os projetos que levam o nome Leitura Obrigatória desde 2015 e se eu contabilizar com o blog Leitura Obrigatória que eu tinha feito lá em 2009, tudo que eu fiz sempre foi disponibilizado gratuitamente. Pode ser que um dia eu faça, sei lá, um curso pago? Pode, pode acontecer. Pode ser que um dia eu faça conteúdo exclusivo para apoiadores? Pode, mas com exceção daqueles vídeos exclusivos para apoiadores que eu já fiz algumas vezes para conversar mais sobre spoiler e etc. do que que vem pela frente, né? Prestar contas e coisas do tipo. Tirando isso, que não é bem conteúdo de história, né? mais uma conversa com o público. Tudo o que eu fiz até hoje foi disponibilizado gratuitamente. Mas, para ele ser disponibilizado gratuitamente, é necessário que as pessoas que podem ajudar, ajudem. E, graças a vocês que nos ajudam, esse projeto está no ar. E se você quer ajudar também, é só acessar história e colaborar via cartão de crédito ou boleto a partir de R$ 2,00 por mês. E com R$ reais por mês, vocês ouvem o História FM, o Estação Brasil e o Colunas de Hércules com antecedência, lá mesmo no Apoia-se. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Antes de a gente começar a falar sobre as reformas, eu queria te perguntar sobre alguns antecedentes dessas reformas. né? Antes de Lutero, por exemplo, houve situações como o surgimento dos valdenses, o cisma da igreja que resultou em algumas décadas onde havia um papa em Roma e outro em Avignon, a pregação do John Wycliffe e entre outros eventos. né? O que a gente pode falar sobre esses eventos e a influência deles nas reformas?
0: Então, na realidade é necessário verificar uma conjuntura né, bem complexa, reforma não é uma mera questão religiosa, né? Existem antecedentes, é uma mescla de fatores religiosos, econômicos, políticos, culturais e, claro, os fatores religiosos são extremamente interessantes, juntamente com os outros, e devem ser vistos dessa forma. Eu diria o seguinte, Icles, que Ok, a reforma é deflagrada em 1517, mas antes disso nós temos em torno de quatro séculos com movimentos diversos, no entanto todos preconizando algum tipo de reforma. Eu diria assim quatro séculos grávidos de reforma. né? Nós podemos citar como um importante movimento os valdenses, no norte da Itália, sul da França, por volta de 1170, depois o movimento dos albingenses, também chamado de cátaros, né, em torno de 1200, e talvez um dos movimentos de reforma mais conhecidos seja o movimento das ordens mendicantes, especialmente o movimento liderado por Francisco de Assis, que teve lugar por volta de 1240, né? e deu origem, então, à ordem franciscana. E esse foi um movimento de uma reforma efetiva, porque foi uma reforma muito, eu diria assim, muito bem pensada, de tal maneira que Roma não tinha como se opor, né? e o franciscanismo então prosperou. Nós também temos que levar em conta uma situação de crise crise da igreja, né? Você mencionou a questão do cisma da igreja, né? É claro que isso revela crise. São dois papados, né? a igreja dividida, um papado em Roma e outro em Avignon. E essa divisão durou quase 40 anos, né? entre 1378 e 1417. E aí nós podemos falar numa cristandade urbanista que seguia Urbano VI, então, sede em Roma, e uma cristandade clementina que seguia o Papa Clemente VII em Avignon. Interessante, né? Como os autores que trabalham nesse assunto colocam isso, eu destaco o Jean de Limon. O Jean de Limon afirma que, nesse caso, os dois, abre aspas, né, os dois papas eram como dois cães sob o um mesmo osso, e esse osso era a cristandade, né? Então, dois papados se degradando aí, né? É claro que é extremamente importante lembrar do movimento de John Wycliffe, por volta de 1378, 1380. John Wycliffe era, assim, um renomado professor de retórica na Universidade de Oxford. E, nesta época, portanto, 1380 o Eichler faz uma severa crítica à igreja e ao papado. E eu diria que o Aikli foi um dos grandes inspiradores de Lutero no que diz respeito à autoridade da igreja. Ele questiona a autoridade, a forma como a igreja exerce autoridade, a forma como o Papa exerce autoridade e... Dentro da Universidade de Oxford, isso fez escola. Né? Também é interessante a gente chamar a atenção para o reformador Jan Hus na Universidade de Praga. Da mesma forma, é um intelectual brilhante na Universidade de Praga e ele tem uma um tema por excelência no qual ele critica a igreja, que é a questão das indulgências. Né? E o Jan Hus ele é condenado à fogueira, em 1417. Então, vejam, exatamente um século antes da deflagração da Reforma de Lutero, que foi 1517, então, Jan Hus é um dos grandes nomes, e que também influenciou de maneira muito intensa o Lutero. Eu mencionaria ainda o Jerônimo de Savanarola, um frade dominicano, que começa uma reforma no ambiente interno, entre os dominicanos. E o Savanarola procura evidenciar a discrepância entre o que a igreja prega e o que ela faz, ou o que prega e o que vive. né? E também, mesmo sendo um frade dominicano, foi condenado à morte e decapitado em 1498. E quando a gente fala em crise da igreja, nesse período, em anos 1300, 1400, é necessário que a gente chame a atenção para... Aquilo que os autores intitulam de abusos da igreja. né? São abusos tais como um comércio exagerado na venda de relíquias, por exemplo. Venda de sacramentos. A venda de relíquias era algo que gerava um recurso muito grande para Roma, né? assim como a prática da simonia. Isso era uma forma de corrupção do clero com a venda de cargos, né? de cargos de bispo, bispo. isso também virava comércio. E assim uma corrupção generalizada. Volto a Jean Delimaud. Sobre isso, Delimaud afirma que a reforma, vejam bem, a reforma nasceu do desnível entre a mediocridade da oferta e a veemência da procura. Então, vejam bem, o mundo dessa época é um mundo profundamente religioso. Então, nesse universo de bens religiosos, há uma mediocridade na oferta e uma veemência na procura. As pessoas querem e buscam, por bens religiosos. No entanto, a oferta é medíocre. E aí diz o Delimont, a reforma nasce no meio disso aí. Então esses seriam assim, alguns fatores de natureza religiosa. No entanto, eu entendo que é fundamental olhar também na perspectiva econômica. Né? E quando a gente pensa na questão econômica, anos 1400 início de 1500, nós temos aí a emergência de uma poderosa classe social, que é a burguesia. Portanto, vejam bem, era muito inoportuno e até hostil o discurso da igreja que preconizava o princípio da pobreza, do ascetismo, né, num mundo que está passando por uma mudança muito rápida. Eu diria assim, a burguesia está se né, impondo, e o discurso do ascetismo, da pobreza, não faz mais sentido. né? Esse ideal monástico da pobreza não tem espaço nesse momento em que a burguesia está ganhando dinheiro e a igreja pregando que ganhar dinheiro é pecado. Então, você já tem aí um segmento social, tem ouvidos atentos a um outro discurso religioso. No que diz respeito à conjuntura política, também há um quadro favorável às ideias de reforma, que é o fortalecimento das monarquias nacionais. A interferência da igreja no poder dos príncipes regionais, dos imperadores, isso causa um certo mal-estar. Então, na esfera política, também a igreja experimenta uma resistência. E eu ainda chamo a atenção para o seguinte, no que diz respeito à questão cultural, filosófica, nós temos que levar em conta que reforma e renascimento são contemporâneos. O humanismo renascentista, ele efetivamente oxigenou as ideias de vários reformadores, e vários deles eram humanistas. Eu, eu lembro, aí, por exemplo, Erasmo de Roterdã, Felipe Melanchthon... Né? E tanto reforma como renascimento, de formas diferentes, mas prezam pela autonomia do indivíduo. Então, são dois movimentos, um no plano é, mais teológico, outro mais no plano cultural, mas que se somam. Né? Assim como o conceito de vocação, né? de Beruf, no alemão, que aponta para uma ascese intramundana. Então, isso é algo que contribui significativamente. E, dentro disso ainda... E pois, eu diria que a reforma precisa ser vista como um movimento de periferia. Ela é um movimento de periferia e que rapidamente atinge o centro. Por que, que é periferia? A reforma é deflagrada em Wittenberg. Wittenberg é uma pequena cidade na Saxônia, continua sendo uma pequena cidade na Saxônia. A pergunta é como que um movimento numa periferia, lá nas margens do Elba, na Saxônia, como que isso afeta o centro de poder que é Roma? E efetivamente isso aconteceu. Então esse movimento de periferia atinge o centro, e no primeiro momento, isso é visto como algo que não vai conseguir se impor e acabou se impondo. Então, são fatores, assim, que eu diria de ordem conjuntural, mas são vários, né? Ok, religiosos são importantes, mas nós temos que vê-los juntos com fatores econômicos, políticos... Culturais, sociais, isso é extremamente importante.
1: O meu impulso agora seria imediatamente perguntar sobre Lutero. Mas antes de perguntar sobre Lutero, eu queria te perguntar, embora a resposta dessa pergunta já tenha sido um pouquinho contemplada na primeira, eu queria te perguntar o que que tornava essas reformas que vieram atrativas para diferentes grupos, diferentes classes sociais, enfim, o que que fazia com que ela fosse atrativa? Além dessa questão de que você comentou sobre existir uma demanda.
0: Então, eu entendo que alguns segmentos, aliás, vários segmentos aderiram à reforma não por convicção teológica, mas por conveniências políticas, econômicas, culturais. Por exemplo, quando a classe dos camponeses, por exemplo, entende que a partir da reforma, essa questão da compra de indulgências, o pagamento de dízimos, isso não é mais relevante? É claro que há uma adesão maciça, porque o simples fato de não pagar dízimo, isso é quase uma libertação econômica. No campo político, o governante que não entende que não é mais necessário prestar contas ou pedir licença para a igreja para determinadas ações, é claro que ele vai aderir à reforma. Então eu diria assim, são fatores seculares que não tem uma questão religiosa implícita, no entanto, aderem porque é conveniente.
1: E aí sim, eu queria entrar nesse assunto sobre esse começo das reformas propriamente ditas, como a gente costuma aprender, né? E aí eu queria perguntar quem era Martinho Lutero e como começa exatamente essa reforma.
0: Pois então, há uma tendência de se exaltar muito a figura de Lutero. Né? E deve ficar claro que, ok, Martinho Lutero catalisou o pensamento relativo à reforma, mas ele teve um apoio muito grande de vários segmentos, e significa que eu particularmente não vejo com bons olhos o título de herói, né? o herói na história da reforma. Não, foi importante, mas não foi nem um herói. Então, o Lutero nasceu no final dos anos 1480, viveu até 1546, nasceu no estado da Turinja, o centro da Alemanha, pequena cidade de Eisleben, e era filho de um trabalhador em Minas de Carvão, de uma família de vários irmãos e tal, e com 14 anos o Lutero sai de sua casa paterna e vai estudar numa cidade próxima, em Eisenach. Isso por conta da prática do mecenato. O mecenato era algo muito frequente na época. E o Lutero é alguém que se beneficiou, recebeu bolsa né, de uma família de mecenas. E de tal maneira que, em 1501, ele ingressa na Universidade de Erfurt, a capital do estado da Turingia, aonde se dedica ao estudo de humanidades e direito em 1505, ele abandona sua trajetória acadêmica na universidade por uma série de razões, especialmente por razões de natureza bem pessoal, de incertezas, de crises. Em 1505, ele inicia a vida monástica, na qualidade de um monge agostiniano. Ok, e continua estudando, mas aí como monge, né, e... Em 1508, ele é nomeado professor na recém-fundada Universidade de Wittenberg, no estado da Saxônia, que nós já falávamos antes. É interessante uma afirmação de um autor que eu reputo como muito bom que trabalha esse tema, que é o Will Duran. O Will Duran, no seu texto brilhante, A Reforma, ele afirma o seguinte, que essa cidade se localizava, abre aspas, onde terminava a civilização e começava a barbárie. Quer dizer, ali se funda uma universidade num local tido assim como o fim do mundo, onde terminava a civilização e começava a barbárie. Pois bem, o Lutero, então, é nomeado professor nessa universidade, onde terminava a civilização e começava a barbárie. E os anos passaram... A partir de 1512, Lutero começa em 1508 nessa universidade. A partir de 1512, as suas ideias foram se afastando gradativamente da doutrina oficial de Roma. E cinco anos depois, em 1517, então vem o episódio da publicação das 95 teses, as quais e isso é fundamental a gente levar em conta, elas são antecedidas por um amplo debate na universidade. Então, quando se fala em 95 teses de Lutero, eu diria o seguinte, Lutero assumiu, ok, mas essas 95 teses, esses assuntos, foram amplamente debatidos no ambiente acadêmico. Então, quantas dessas teses saíram da cabeça coletiva de alunos discutindo, isso a gente não consegue saber. Se diz e se fala das 95 teses de Lutero. No entanto, essas 95 teses ocorrem num amplo debate. É uma produção quase que coletiva e que o Lutero assume. Né? E em 1521, aí sim ocorre o rompimento definitivo com Roma. Porque no primeiro momento o Lutero não tinha interesse em romper com Roma, tanto é que ele propõe um melhoramento da igreja, não uma ruptura, mas um melhoramento. E aí ocorre uma série de dietas imperiais, as assembleias imperiais para tratar da questão e debates diversos, mas não há consenso em 1521, ocorre então o rompimento E a partir daí verifica-se uma elaboração teológica que dava suporte a uma nova eclesiologia. Eu diria o seguinte, é a partir daí, 1521, que nasce uma nova forma de cristianismo que convencionou-se chamar de protestantismo. E um detalhe importante é o termo protestante, com o passar dos anos, ele se inflacionou. E, na realidade, esse termo surgiu somente em 1529 por ocasião de uma assembleia imperial do Sacro Império Romano Germânico, chamada Dieta de Speyer, na cidade de Speyer, na Baviera. Né? Nessa assembleia vem à tona uma lei, um édito, né? o édito de Worms, no qual se apregou que deveria haver tolerância do culto católico em regiões que haviam aderido à nova forma de cristianismo, à reforma e, ao mesmo tempo, uma proibição do culto da reforma em áreas católicas. Diante disso, um grupo considerável de políticos, príncipes regionais, presentes nessa Assembleia, elaborou um documento em forma de protesto contra essa decisão, e eles receberam, então, um apelido, né? um apelido pejorativo, e foram chamados, então, de protestantes. Então, naquele momento, eu diria o seguinte, protestante tinha, concretamente, uma relação direta com aquilo que se refere à reforma luterana. E, com o passar do tempo, o termo foi se inflacionando, né? mas essa é a origem do termo naquele momento. Então, volto a dizer, Lutero, sim, foi um catalisador, mas de forma alguma alguém que tenha feito alguma coisa sozinho. Né? Isso deve ser muito bem enfatizado. Essas 95 teses que são assim a espinha dorsal da reforma são teses que brotaram de um amplo debate no contexto da universidade. Então, aí tem uma riqueza muito grande e não deve ser atribuído exclusivamente ao Adutero.
1: Bom, nós não vamos falar aqui cada uma das 95 teses. Mas, para o pessoal ter uma noção assim um pouco mais geral, que teses dessa lista você considera que foram mais impactantes ou que são mais representativas do que foi essa reforma?
0: Olha, sem dúvida, as teses que negam e vão em direção ao ao comércio de indulgências. A indulgência era aquela prática de o indivíduo comprava uma é um, um papel, um cinete oficial de Roma, e aí em cima havia uma declaração de que os seus pecados estariam perdoados de posse daquele... Né? E isso ocasionou, especialmente na Turinja, na Saxônia, uma situação social bastante delicada. Isso é, pessoas sem posses ou com poucas posses vendiam, chegavam a vender as suas poucas posses para comprar indulgência. Isso aumentava a pobreza e causava um problema social. Isso foi debatido na universidade. né? Então, contra as indulgências esse pessoal da Universidade de Wittenberg, liderado por Lutero, abriu baterias contra as indulgências, assim como contra a ideia da infalibilidade papal, que o Papa é infalível, e essa autoridade suprema. Então foram teses nessa direção que geraram praticamente subteses. Por exemplo, outro grupo de teses que vai em direção oposta à Igreja Romana, é, deve ser levado em conta que nesse período está se construindo o complexo de São Pedro, né? a Basílica de São Pedro em Roma, e que exigia muito recurso. E também são vendidas relíquias, indulgências, para levantar fundos para isso. E, numa das teses, Lutero chega a afirmar, poxa, mas por que, que o Papa precisa do dinheiro de pobres fiéis para fazer isso? A Roma tem dinheiro que chega, não precisa disso. Então é um misto de ideias teológicas, mas com uma leitura social muito forte, né? porque essa visão teológica está causando problemas sociais, especialmente entre a população camponesa, empobrecida, e as teses vão então, é um embate em relação a esse estado de coisas.
1: E qual foi o, ou quais foram os maiores impactos desses eventos na Igreja Católica na Europa e na vida pessoal de Lutero, né? levando em conta que ele foi excomungado, aquela coisa toda? Quais foram os maiores impactos naquele momento?
0: É claro que, com isso, a Igreja percebe que perde uma fatia bastante grande de fiéis. E esse impacto procura ser compensado de uma outra forma. Né? Por exemplo, a igreja entende que, diante disso, é necessário que se faça algo e se fez algo que ficou conhecido como a contra-reforma, por exemplo, que efetivamente foi a reforma católica. Né? Então, chamada contrarreforma, concretamente, foi uma maneira de se opor, de combater, A heresia protestante, de um lado, e por outro, o crescimento do mundo islâmico. Nós temos que levar em conta que, especialmente os turcos otomanos, estão chegando na Europa Central, né? e há um temor muito grande. Então, são duas questões, heresia protestante e o mundo islâmico. E, portanto, a contrarreforma, eu diria assim, a contrarreforma, ela... Tem dois momentos extremamente importantes. Um é a fundação da Companhia de Jesus, em 1534, e o outro é o Concílio de Trento, que iniciou em 1545 e foi até 1563, né? E isso foi, sim, uma reação, né? uma reação frente à perda que se estava tendo né? de fiéis e uma tentativa de fazer algo no interior da igreja. E a Contra-Reforma, por exemplo, propôs a criação de seminários para a formação de um clero mais intelectualizado, porque havia um problema seríssimo de baixa formação do clero. Então, a reforma, como havia uma série de intelectuais humanistas ligados à reforma, motivou a igreja a criar também o seu centro de formação. Né? E a companhia de Jesus pode ser vista como o momento em que se valoriza uma sólida formação científica também do clero. E veja bem, científica em várias áreas. né? É muito frequente você ver jesuítas com formação, e jesuítas que se destacaram na biologia, na química e outras áreas da ciência, né? a criação de, de colégios, especialmente na América Latina, né? Então, isso foi uma reação da igreja, sim. Né? Por outro lado, eh, houve também com essa. contra a reforma, uma reafirmação de dogmas contestados pela reforma. Por exemplo, o dogma da validade das indulgências, que foi um dos pontos principais de deflagração da reforma. Contra a reforma, reafirma a validade das indulgências, assim como reafirma a necessidade do celibato obrigatório, quando na reforma, celibato era algo, mas nem de longe, obrigatório. né? Aliás, até não muito recomendado. A infalibilidade papal é reafirmada novamente. E, talvez, um dos aspectos mais assim marcantes foi a publicação do famoso índice, né, o Index Librorum Prohibitorum, que era uma censura a textos a livros não recomendados. E isso durou durante até o Concílio Vaticano II, né, com várias reedições, mas foi sim uma ação da Igreja em reação à Reforma. Você está ouvindo o História FM.
1: Um outro caso famoso quando se fala de reformas protestantes é o surgimento da Igreja Anglicana. É de conhecimento mais ou menos geral... Que o rei da Inglaterra, Henrique VIII Queria se separar da esposa, mas Como a igreja católica não permitiu o divórcio Ele teria rompido com Roma e criado Sua própria igreja cristã. O problema É que essa explicação ela é meio simplista Se a gente levar em conta que essa reforma na Inglaterra Foi extremamente conveniente para a coroa Em termos políticos e econômicos O rompimento com Roma permitia Por exemplo, ao rei confiscar Diversas terras e propriedades da igreja Então eu queria te perguntar O que, é que a gente pode falar sobre o surgimento Do anglicanismo? Pois é,
0: normalmente isso que você mencionou é verdade. No entanto, isso é parte pequena da verdade. Né? Normalmente é atribuído a esse episódio do rompimento de Henrique VIII com um o Papa, pois não não consentiu em anular o seu casamento com a Catarina de Aragão e para casar-se com a viúva do seu irmão, Ana Bolena. Ok, isso... Mas, cai entre Nós, isso seria suficiente para deflagrar uma reforma que culminaria na criação da Igreja Anglicana, eu penso sinceramente que não. né? Pois é, esse rompimento de Henrique VIII com Roma ocorreu sim, em 1534. No entanto, eu creio que é fundamental levar em conta que na Inglaterra, E na Grã-Bretanha, como um todo, né? as ideias da reforma já estavam muito bem arraigadas. Nós falávamos antes de John Wycliffe. né? Então, desde John Wycliffe, 1380, você tem movimentos no ambiente acadêmico apregoando ideias de reforma. Outro antecedente importantíssimo foi a Revolução Puritana, que ocorreu entre 1649 e 1658, sob a liderança do puritano Oliver Cromwell, que conseguiu impor uma república. né? Eu diria assim, é o momento em que a monarquia entra em crise e se instala uma república. Foi efêmera, é verdade, mas é um movimento que mostra um outro lado de uma elite rural, de uma nobreza rural poderosa. Então, esse rompimento com Roma, claro que possibilita a anexação de terras que eram da Igreja e agora você tem os landlords aí que tem um interesse muito grande em levar essa ideia de reforma adiante. Eu destacaria ainda a figura de John Knox na Escócia né, por volta de 1550, também acaba fundando um novo movimento que culminou no presbiterianismo, né? uma nova forma de gestão da igreja. Então, veja, aí tem aspectos políticos que apontam para uma certa democracia, tem aspectos econômicos que apontam para o crescimento de uma nobreza rural. Portanto, esse aspecto meramente casual do casamento de Henrique VIII, o novo casamento não consentido pelo Papa, isso é pequeno, diante do complexo de fatores né, de natureza política e econômica que possibilitaram, então, o surgimento da Igreja Anglicana. Tanto é, Icles, que a Igreja Anglicana, ela não, no primeiro momento, não está assim, tão distante de Roma no que diz respeito a questões doutrinárias, mas sim no aspecto de gestão. Né? Então há um rompimento em termos de gestão, mas não um rompimento em termos de ideias, em termos teológicos no primeiro momento.
1: Esse cisma ele rendeu muitos conflitos na Inglaterra, levando em conta que a aproximação ou o afastamento de Roma dependia muito de quem estava no poder. né? E aí eu queria te perguntar quais foram as consequências mais de longo prazo ou médio prazo da reforma na Inglaterra.
0: Olha, a igreja anglicana que surge desse movimento ela vai, vai se reinventando, né? vai se estruturando, mas o que é importante levar em conta é que não é à toa que a Revolução Industrial surge na Inglaterra, porque os freios, em grande medida, freios religiosos, eles estão ausentes. Então, isso é um fator que sim estimula uma nova caminhada econômica, e essa caminhada econômica em função de uma certa uma mistura teológica, e o calvinismo tem uma importância bastante grande. Né? Essa caminhada da igreja anglicana ela anda par e passo com uma perspectiva política e econômica em grande medida liberal, a qual os puritanos se opõem. Então, a Revolução Puritana, essa sim tem uma conotação mais religiosa. Os puritanos entendem que nem o catolicismo, nem o anglicanismo respondem às suas perguntas. E quando os puritanos começam a perder espaço na Inglaterra, aí migram em massa para a América. Então, é uma caminhada bastante diferente, onde questões políticas e econômicas tem um espaço bastante grande em relação ao que ocorreu na Alemanha, República Tcheca, Suíça e assim por diante. E
1: o que a gente pode falar do calvinismo? Quem foi João Calvino? O que essa dissidência trazia de original? Onde é que o calvinismo foi mais atuante? Enfim...
0: Pois o calvinismo nasce, então, na França, com o João Calvino. Né? E Calvino foi praticamente contemporâneo de Lutero. Calvino viveu entre 1509 a 1564 e foi um expoente na liderança desse movimento na França. O Calvino é alguém que também se projeta dentro da universidade, Universidade de Paris, como um estudante de direito. E, aliás, foi um fundador de um grupo, de debate de ideias humanistas, o grupo chamou-se de Erasmitas. Era um grupo que se reunia para debater as ideias de Erasmo. Pois bem, o Calvino foi se afastando do mundo acadêmico, em certa medida, e esse afastamento deu origem a uma estruturação de uma base teológica, e que deu as origens à igreja calvinista, também chamada de reformada né? É interessante nós levarmos em conta que a França, nesse período da vida de Calvino, vive uma intolerância religiosa muito grande a uma perseguição considerável por parte de Henrique II, perseguição em relação aos que haviam aderido à reforma, né? perseguição aos protestantes, o que deu, inclusive, ensejo a um grande massacre que ficou conhecido como a noite de São Bartolomeu, que teve lugar em 24 de agosto de 1572, Outros livros chamam isso de matança de São Bartolomeu. né? Vejam bem, esse massacre, essa matança, evidencia que o diálogo religioso chegou ao limite, ou melhor, ele não ocorreu. E aí a violência tomou conta. Nessa noite de São Bartolomeu, os números são muito desencontrados, mas em torno de 30 mil protestantes foram mortos somente na cidade de Paris. Isso depois teve desdobramentos para outras cidades. Né? Então esses calvinistas receberam o apelido de Huguenotes, E essa igreja calvinista teve um crescimento grande na França, na Holanda e Países Baixos e também na Escócia. E eu chamaria atenção ainda para uma relação direta entre o calvinismo, esse episódio da noite de São Bartolomeu, a intolerância religiosa, a relação disso com um aspecto da história do Brasil, que foi a fundação, em 1555, da França Antártica, né? sob a liderança de um huguenote, o Nicolau Durand de Ville-Gagnon, que com o apoio dos tamoios do Rio de Janeiro fundaram então a, assim ficou conhecida a França Antártica. Né? Foi uma, também uma experiência efêmera de poucos anos, né? porque depois os franceses foram expulsos sob a liderança do governador Mendesá e os franceses no Rio de Janeiro propuseram então um modelo de igreja de sociedade que deu então a origem ao primeiro credo calvinista na América Latina foi escrito nesse período uma confissão chamada Confessio Fluminense né Confissão Fluminense em que expõe os seus pontos doutrinários principais e mas mesmo entre esses calvinistas na Bahia da Guanabara, houve conflitos, de tal maneira que foi uma experiência efêmera e conflituosa. Um aspecto que merece atenção é que a expulsão de calvinistas da França tinha duplo propósito. Seria uma forma de aliviar tensões religiosas dentro da França e, ao mesmo tempo, fundar uma colônia francesa numa região tropical produtora de açúcar, que era a grande comoda do mercantilismo naquele período. Então, foi assim uma ideia muito interessante, né? Mandar os calvinistas os huguenotes embora, e ao mesmo tempo criaria-se uma colônia numa área produtora de açúcar. É então, uma experiência que não vingou, é, marca um aspecto da história do Brasil. E eu diria também, Nicolas, é, o calvinismo está diretamente relacionado à ideia de ética do trabalho, uma espécie de ascese intramundana, e claro que isso eh, significou um resultado material. Esse indivíduo que não se permite gastar o dinheiro que ganha em coisas consideradas supérfluas, então é um acúmulo, esse indivíduo vai acumulando, acumulando e vai reinvestindo e esta ética do trabalho calvinista possibilitou uma prosperidade material e Max Weber, por exemplo, analisa isso de uma forma muito eficiente né? e que normalmente não é entendida na sua dimensão, porque isso é atribuído a protestantismo como um todo, a ética do trabalho protestante, eu diria não, não é bem por aí, de uma parte do protestantismo, uma vertente calvinista puritana, né? que adota essa ideia da assese intramundana, vive-se uma vida assética, mas se trabalha muito e se ganha muito dinheiro, e isso é visto como uma uma forma de Deus estar abençoando esse indivíduo. né? E esse indivíduo, então, trabalha mais e ganha mais e investe mais e, claro, que isso facilita o crescimento do capitalismo. Então isso, claro, deve ser relacionado também ao mundo do calvinismo.
1: Quando eu estudava reforma protestante no ensino fundamental nos anos 90, sempre me lembro, me marcou bastante essa parte quando se insistia que no calvinismo existe uma ideia de que se você prospera financeiramente com o seu trabalho, isso é um sinal de que você está salvo, né? que a prosperidade na Terra é um sinal de salvação e que quem não prosperaria é um sinal de que essa pessoa não alcançaria uma salvação no pós-vida, algo assim. Eu queria te perguntar, isso faz sentido dentro da doutrina calvinista ou é uma simplificação?
0: Não, faz sentido sim. Faz sentido porque nós temos, eh, ao longo da história, essa ideia foi defendida de uma forma muito aguerrida, né? E efetivamente é assim que uma manifestação externa da bênção de Deus é a prosperidade material, quer dizer, o indivíduo que prosperou, ele é alguém, aquela ideia de ele foi predestinado, né? E o indivíduo que não prosperou também foi predestinado. Um foi predestinado para a salvação, o outro foi predestinado para a danação. Né? E isso, sim, isso fez escola, e isso faz parte, sim, da história do calvinismo. Claro que com acentos em momentos, em regiões um pouco diferentes, mas isso fez, sim, é um aspecto que fez parte que integrou o mundo calvinista, sem dúvida.
1: Leitura Briga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se História e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Quando se fala de reformas protestantes, as pessoas normalmente lembram de luteranismo, calvinismo e anglicanismo, são as três mais conhecidas até por isso eu resolvi dar um foco maior nelas. Mas a verdade é que a publicação das 95 teses por Lutero foram a faísca da gasolina, digamos assim, e a partir daí mais reformas vão acontecendo na Europa dentro. o cristianismo vai ganhando novas facetas, novos atores, as coisas vão mudando, né? Então, eu queria te perguntar que outras reformas ou movimentos nesse sentido você considera que são dignos de nota além desses três.
0: (risos) Olha... Existe um movimento, uma reforma, que é digna de muito destaque, que é o Movimento Anabatista. O Movimento Anabatista inicia com um líder holandês, chamado menos Simons, também nos primeiros anos do século XVI, aí a partir de 1520, 1530. né E a compreensão que esse pessoal tem é que a reforma, que foi bem iniciada, por isso chamava-se a atenção, a reforma iniciou muito bem com Lutero, com Calvino, com Zwingli e tal, mas ela não foi completada e, portanto, ela devia avançar. E devia avançar seguindo qual modelo? Não o modelo católico, não o modelo da reforma tal como ela estava acontecendo, mas sim um modelo da igreja primitiva, conforme relatado no Novo Testamento. Isso significa que essa reforma propunha, então, um terceiro modelo de cristianismo, então, rejeitando o catolicismo e o protestantismo. Claro que não foi um movimento uniforme, exceto num aspecto que ela foi muito uniforme, que foi a rejeição ao batismo de crianças. Daí o, o nome que eles receberam, né, anabatistas ou os rebatizadores, ou os que se batizam novamente e rejeitavam o batismo de crianças, por entender que a criança não não teve opção, né, e que o batismo só é válido Seu indivíduo está ciente e ele concorda com o batismo. E esse pessoal, os anabatistas, eram vistos como reformadores anárquicos. Por que isso? Porque eles optam, por exemplo, por um pacifismo radical, recusando-se a prestar serviço militar. Isso em vários países era problemático. Então, a recusa de prestação de serviço militar, recusa de qualquer tipo de juramento e isso ocasionou uma perseguição Tanto por parte de protestantes como de católicos. Então, os anabatistas, sim, foram perseguidos em regiões, em países católicos e em regiões, países protestantes. E e significou, então, um êxodo muito grande de anabatistas da Europa, especialmente Holanda, Alemanha, Suíça, e encontraram guarida de uma forma muito intensa no período da czarina Catarina Grande da Rússia, em 1750, e aí sim, imigraram em massa para a região das estepes russas e se dedicaram, então, à agricultura, à produção de trigo. Que fez a Rússia, graças em grande parte a esses anabatistas, se tornar assim, um grande centro exportador de trigo. Ok, e um grande número também migrou para além da Rússia, para o Canadá, para os Estados Unidos, e esses deram origem a uma igreja principal igreja desse movimento é a igreja menonita, né? O nome é uma alusão ao seu líder, né? Meno Simons, igreja menonita. E inclusive aqui no Brasil, da mesma forma, deram origem à igreja menonita. E eu destacaria ainda dentro da história do cooperativismo os menonitas tiveram destaque especial. Né? E se nós olharmos áreas onde menonitas se fizeram presentes, ali rapidamente se fundaram cooperativas agrícolas, né? com aquele espírito de, de irmandade, de fraternidade, e isso foi muito forte no início. É claro que com o passar do tempo, o capitalismo teve a sua influência. E aí o agronegócio entrou na parada e desvirtuou um pouco aquela ideia originária. né? Mas dentro dessa... Questão de outras reformas, eu diria assim, a reforma Ana Batista teve o seu lugar de destaque e dentro disso eu destacaria ainda um movimento que faz parte da reforma, é um desdobramento e que tem uma relação direta com o movimento Ana Batista, que foi a Guerra dos Camponeses que se verificou na, especialmente na Alemanha, parte da atual República Tcheca, parte da Suíça, entre 1524 e 25 Sob a liderança de Thomas Münzer, um teólogo, um teólogo que pode ser visto como o, o primeiro teólogo do que a gente chamaria hoje de teologia da libertação. né? Ele é considerado teólogo da revolução, né? porque propunha que a igreja é um modelo de sociedade. E que modelo seria esse? Uma sociedade sem classe, sem propriedade privada e sem Estado. Então vejam bem, o, num período em que o Estado Nacional, a burguesia, está se impondo. Esse é um discurso que destoa da sua época. E, portanto, rapidamente, os camponeses sublevados, especialmente na Turinge na Saxônia, eles são massacrados. Né? E o Thomas Mützer, como líder, chega a pregoar que é uma guerra santa. Né? E os camponeses vão lutar com as suas armas. Suas armas são o quê? Instrumentos agrícolas contra exércitos bem armados dos imperadores. E, portanto, esse episódio da Guerra dos Camponeses, que se relaciona diretamente com a reforma, com o movimento da Batista, em menos de um ano fez em torno de 50 mil camponeses mortos. Poxa, isso isso tem um impacto considerável na região onde isso ocorreu. Né? E, estranhamente, é um assunto assim muito pouco ao menos entre nós, no Brasil, pouco falado, né? e pouca literatura em língua portuguesa, né? e em torno da guerra dos camponeses, aí verifica-se uma, uma contradição de Lutero, porque no primeiro momento Lutero apoia as reivindicações dos camponeses e chega a escrever um pequeno livro advertindo os grandes proprietários a cederem, a cederem as reivindicações dos camponeses, mas esses grandes proprietários, claro que não cederam. E aí começa a guerra. E dada a violência do conflito, em poucos meses Lutero escreve um outro texto, condenando os camponeses e apoiando os grandes proprietários. Então, verifica-se aí assim, uma, uma mudança de posição ocasionada por essa guerra dos camponeses. Eu diria assim que foi um fator extremamente marcante na Europa Central, no início do século XX, e que tem aí um elemento messiânico, né? religioso, político e social. Para 1524, alguém preconizar uma sociedade sem classe, Sem propriedade privada e sem Estado Isso é uma vanguarda né? Que depois, no século XIX O Marx retoma Mas nesse momento É de fato uma vanguarda
1: Bom, aproveitando que você falou desses conflitos Eu queria estender um pouco mais Esse assunto porque Conflitos entre católicos e protestantes Eles foram se estendendo através dos séculos Especialmente na Europa E claro que esses conflitos tinham outros fatores envolvidos né? Política, economia, cultura E por aí vai Eu queria te perguntar quais você acha que foram os conflitos mais influenciados por esse cisma na história de lá para cá?
0: Efetivamente, a partir da reforma, os anos de conflito, anos de guerra, eu diria assim, o número de anos de guerra foi muito maior que o número de anos de paz, em função dos desdobramentos. É interessante, né? Quando as pessoas não se entendem no que diz respeito às coisas do plano celestial, então elas entram em conflito aqui na Terra, né? E claro que é uma época em que as monarquias estão se definindo, os regimes de governo, e a pergunta é qual a igreja que vai ter a influência, e então conflitos de uma escala pequena ou de uma grande escala já se fizeram acompanhar no mínimo durante um século pós deflagração da reforma eu destacaria nisso aí a guerra dos 30 anos né, que começa em 1618 e se estende até 1748 e que por sinal marca o fim definitivo do Sacro Império Romano Germânico e redefine um mapa geopolítico, cultural, religioso da Europa. né? Então, a Europa antes da Guerra dos 30 anos tem um perfil, e a Europa pós-Guerra dos 30 anos tem um outro perfil. Então, são desdobramentos, sim, em função da dificuldade do diálogo religioso, né? ou interreligioso. E me parece que nós poderíamos chamar atenção para essa dificuldade, ela vem tomando um certo vulto né, em pleno século XXI. Então, quando não se entende no plano religioso, parte para o conflito, a dificuldade de diálogo. Eu creio que esse episódio da reforma, das guerras oriundas da reforma, especialmente a Guerra dos 30 Anos, nos ensina muito no mundo contemporâneo a como que nós olhamos as diferenças de perspectivas religiosas. aí acho que até é uma necessidade olhar para esses conflitos e, e ver se será que aprendemos algo com isso ou isso foi algo que, do qual não se aprendeu nada.
1: Hã? E... Por fim, embora isso leve a uma discussão... Para uma perspectiva mais pessoal, digamos assim... Eu queria te perguntar... Quais você acha que foram as coisas mais positivas que as reformas geraram? E o que você considera que teria sido negativo? E qual o legado a longo prazo das reformas?
0: Olha, eu eu acho que tem, sim, aspectos positivos, interessantes. Eu destacaria, claro, é um tema com o qual eu me envolvi mais intensamente, mas a questão da educação, a escolarização na Europa, e claro, esse modelo foi depois adotado por muitos países fora da Europa, né? mas a escolarização foi uma contribuição da reforma pelo seguinte, preconizava-se que o indivíduo, individualmente, deveria ter acesso e deveria saber ler e entender a sua Bíblia. Pois é, Mas esse discurso, num mundo onde majoritariamente as pessoas eram analfabetas, não fazia muito sentido. Portanto, era fundamental investir em educação porque só então essa nova confessionalidade religiosa poderia se manter viva né? e aí passa-se a investir intensamente em, desde a ideia do kindergarten, né, do jardim de infância e métodos de escolarização e uma escolarização aberta para todas as classes sociais e se preconiza que os governos municipais a menor unidade administrativa deveria investir mais raciçamente em educação. E a recomendação é que o mesmo valor gasto em obras públicas, pontes, estradas, diques, fortalezas, exército, no mínimo, uma quantia igual devia ser investida na construção de escolas e no pagamento de bons professores. Então, Claro que isso é um aspecto relevante. Em algumas regiões, isso foi mais ou menos aceito. Né? Então, esse é um aspecto. O outro é a questão da liberdade do pensamento. Então, a educação, a escolarização gera isso. E Então, aquela ideia de que o indivíduo pode caminhar com as próprias pernas ao que diz respeito ao que pensar sobre certos temas e não ficar dependente de uma instituição chamada igreja, né? Então, essa autonomia individual, né? caminhar sem a tutela institucional é um aspecto interessante. E também o conceito de vocação que a reforma seculariza, traz isso para a esfera secular. Até então, vocação é atribuído à questão religiosa. Vocação significava vocação para uma função religiosa, vocação feminina ou masculina. E com a reforma, a vocação passa a ser uma forma de dizer que o indivíduo é vocacionado para as diferentes profissões. Então, um indivíduo é vocacionado para ser agricultor, o outro para ser ferreiro, carpinteiro, e então desmistifica o conceito de vocação e atribuindo em cada profissão o indivíduo deve ser eficiente, porque ele é vocacionado para aquilo. E esse é um aspecto também relevante. Eu diria, claro, em função das ênfases diferentes em aspectos teológicos da Reforma, aconteceram, sim, conflitos e muita dificuldade de diálogo. Né? Um aspecto que eu entendo como sendo um grande desserviço à história da arte que a Reforma incentivou foi a retirada de obras de arte das igrejas, especialmente ali por volta de 1522, 23, onde tudo aquilo que lembrava o catolicismo romano, em muitas regiões, isso foi simplesmente varrido das igrejas. Tanto é que foi um movimento né, que ficou conhecido como iconoclasmo, né? a retirada e, assim, em certa medida, se quebrou, se acabou com a arte sacra, que durante séculos foi preservada e a reforma, em certo momento, preconizou essa quebradeira, né? Isso foi um, eu diria assim, um desserviço no que diz respeito à história da arte. É um autor que o Martin Dreyer, que afirma que onde os iconoclastas da reforma passaram, a paisagem se pareceu mais como uma lavoura depois de uma chuva de granizo, né? Quer dizer, houve destruição, houve um desrespeito à arte sacra que durante séculos havia sido preservada. Então, isso, sim, cai na conta negativa da reforma. né? isso deve ser destacado também,
1: né? E uma última pergunta, que, que talvez seja um pouco mais delicado, que eu queria te perguntar sobre se existe alguma relação entre as reformas protestantes e o cenário que nós temos hoje no Brasil. Eu falo isso porque nós temos várias igrejas neopentecostais, outras que eu nem sei se encaixam nessa nomenclatura de neopentecostal, né? Enfim, são nomenclaturas diferentes, eu mesmo admito minha ignorância no assunto, mas são todas igrejas cristãs e para quem não tá inserindo nesse contexto não estuda esse cenário, é meio complicado de entender todas as nuances, divisões. Então eu queria te perguntar, dá para traçar uma relação direta entre as reformas e o cenário do cristianismo no Brasil? Olha,
0: pois é, esse é um tema delicado, né? No entanto, eu não tenho dúvidas em afirmar que especialmente essa onda pentecostal e neopentecostal, na segunda metade do século XX no Brasil. Essa proliferação muito grande de igrejas de várias ordens, né, com pequenas diferenças, no entanto, tendo como pano de fundo, esse esse avanço pentecostalizante, neopentecostalizante, são movimentos religiosos que efetivamente não têm uma relação direta com a reforma. Tanto é que a autocompreensão que esse pessoal tem não contempla a reforma. né? São ideias advindas do início do século XX, autônomas, então, que não recuam ao protestantismo histórico, né? não tem relação com o protestantismo histórico, e não só isso. E muitos pontos vão em direção diametralmente oposta, né? especialmente no que diz respeito às questões de natureza ética, em grande medida, aquilo que a reforma considerou como um dos graves problemas da igreja, a venda de indulgências, a corrupção na igreja, com outra roupagem, mas você vê isso de volta. né? Então, eu diria, não, essa grande onda, não só no Brasil, em toda a América Latina, não diz respeito ao protestantismo histórico, não encontra respaldo. Né? Esse é um assunto a ser tratado de uma maneira bastante complexa, mas necessária, né? porque o Brasil vive isso, né? especialmente se nós levarmos em conta que esse movimento que aí está, alguns anos atrás, condenava os seus membros a participar em política, a participar em sindicato e assim por diante. E agora o que você vê? De uma ausência a uma presença maciça. E aí no meio você tem um vácuo. Não houve reflexão política. Então me parece que há uma uma sede de poder e de usufruir as benesses que o poder pode conferir a indivíduos ou a grupos religiosos. E nesse sentido, então, efetivamente, não tem relação com o protestantismo histórico do qual nós falamos.
1: recomendações de leitura para quem tá interessado pelo tema, para quem ouviu esse episódio ficou empolgado e quer começar a estudar o assunto eu te pediria para recomendar um, dois, no máximo três livros né? para não mais que isso, fica complicado para quem tá começando, né? Em português, em inglês ou em espanhol, que são idiomas mais acessíveis pro público, né? Em, em termos gerais. O que é que você recomendaria?
0: Olha, eu recomendaria é um clássico sobre o assunto intitulado A Reforma o autor Will Duran. Will Duran é um especialista no assunto e é um livro assim que ele aborda a reforma nas suas várias nuances, nos seus em vários países, né? começando com esses movimentos que são assim antecedentes da reforma e faz uma ponte entre política, economia, cultura. Então é um livro altamente recomendado, a reforma de Will Duran. Da mesma forma, eu recomendaria Pierre Shoné, que é um autor já bastante conhecido, né? Pierre Shoné tem um livro em português intitulado O Tempo das Reformas, 1250 a 1550. Veja, é uma longa duração, né? mas trata desses movimentos dos pré-reformadores e uma linguagem muito agradável, uma leitura muito fácil de ser feita. Pierre Chonin, O Tempo das Reformas. E um terceiro livro muito didático. Também um livro muito interessante, que é A Crise e a Renovação da Igreja no Período da Reforma, de Martin Norberto Dreyer. É um livrinho, como eu disse, com uma preocupação didática e para o professor de história que pretende trabalhar esse assunto e não tem muito tempo para se dedicar a leitura sobre esse assunto, então esse é um livro que eu diria assim altamente recomendado a crise e a renovação da igreja no período da reforma, de Martin Dreyer.
1: Então é isso. João, você gostaria de dar um último recado para as pessoas, fazer uma consideração final? Eu
0: diria que esse tema da reforma, se nós levarmos em conta a religiosidade do Brasil contemporâneo, nós vamos encontrar muitas pontes e eu diria assim até a necessidade de compreender a reforma melhor para evitar uma confusão de conceitos atualmente. Por exemplo, quando se fala em protestantes evangélicos, crentes o que que é isso? é uma confusão muito grande e o historiador deve ter clareza de diferenciar o que é o que, né? portanto, eu diria é um tema atual.
1: Então é isso muito obrigado a quem ouviu até o final não se esqueçam de que nós temos uma campanha que financia o Leitura Obriga História e que você pode colaborar a partir de 2 reais por mês em apoia.se História, colaborando com 5 reais por mês você escuta o História FM o Estação Brasil e o Colônios de Arco com antecedência e, mais uma vez, agradecer a presença aqui do professor João Clube que foi meu professor na graduação e, sem querer ser um puxa-saco, foi um dos meus professores favoritos e eu não tô brincando. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se,